0: Merhaba Jason, neredesin abi şimdi?
1: Ah selam nebi, valla öncelikle tabii ki stüdyo olamadığım için üzgünüm e, değerli izleyicilerle özür diyorum ama e, bir yarışım var e, bu hafta sonu Spa Frankoşan pistindeyim Oo, o yüzden Belçikadayım. Evet GT4 Avrupa Şampiyonası için Belçikadayız. Valla Spa zaten çok özel bir pist. Erkenden bir antrenman seansımız olduğu için. E, bu haftaki programda sizlerle değilim ama yine sizinleyim, buradayım. Otel odasından <gülüyor> sizlerleyim ve çok güzel yorumlar yapacağız adam Fransa Grand Prix'si için.
0: Otel odasını stüdyoya çevirmişsiniz zaten öyle. harika bir setup olmuş. Hemen başlayalım Jason. Ee, başlayalım. Şimdi e, pole pozisyonda Sherlockler vardı. E, Max Verstappen ikinci sıradaydı ve Sherlockler... Bir kere startta pozisyonunu kaybetmedi ama 10 tur, 12 tur özellikle Max Verstappen bayağı zorladı. Bayağı baskı altına aldı Şarlöckler'i ee, ve Löckler'in bariyerlere girmesiyle, tabi oradaki olasılıkları da konuşacağız yani Löckler bariyerlere girmeseydi ne olurdu acaba konuşacağız ama netice itibariyle belki de çok zorlanacağı bir yarışı çok rahat bir şekilde Kazandı. Hemen Max Verstappen'in o ilk bölümle ilgili özellikle bazı açıklamaları var onları da konuşalım istiyorum ama sence Max Verstappen'in galibiyeti senin için bir sürpriz oldu mu özellikle antrenman ve sıralama turlarına baktığımızda?
1: Yani aslında e, tabii iki takım da işte farklı setuplar deneyip işte hem yarışa hazırlık hem tek, tek tur için hazırlıklar yapıyorlardı. İşte Ferrari'nin üstüne olduğu yerleri de görüyorduk Kezar Red Bull'un da. E, ama işte biliyoruz Ferrari sonuçta tek turda iyi. Yarış performansı nasıl olur tartışmalıydı. Ee, ama yarış başladığı zaman Lökler zaten pozisyonunu koruyor. Verstappen'e karşı iyi de bir tempo tutturdu. Hatta hatta apite girmeden önce de aslında ufaktan da ar arayı açmaya başlamıştı zaten. Hani burada lastiği koruma sanki bir e, küçük bir faktördü galiba. Verstappen tabii arkada olunca kötü rüzgar, dağınık bir e, rüzgar içerisinde olduğu için, türbülent hava içerisinde olduğu için tabii kullanması daha zor. Ama yani e, soruna gelirsek de evet... Verstappen tabi löpler kaldıktan sonra kazanması aslında yani işlem dışı bir şey sanki değil mi yani istemese de kazanacaklar, <gülüyor> i̇ste, iste, istemese de kazanacak yani resmen kendisine altın tabakta sunulmuş bir ve altın tepside sunulmuş çok güzel bir yemek gibi bir. yani sadece yapması gereken bitirmekti ki o da yarışı zaten lider bir şekilde, bir, çok rahat bir şekilde bitirdi e temposu zaten çok iyi. Perez'den çok daha iyi bir hafta sonu geçirdi. Muazzam iyi bir sürüş yaptı. E Mercedes e zaten hem hem, otu, hem Russell'dan da 0-2-0-3 tur başına hızlıydı. Yani Verstappen zaten hiçbir yanlış yapmadı ve çok rahat bir şekilde kazandı. Peki Max Verstappen penceresinden
0: yarış nasıl geçti? Ee, şimdi ona bakalım. Çünkü özellikle şey biraz kafayı karıştırdı. Yani 10 tur, 12 tur hatta. Yani e, ikinci turda fark 1 saniyedeyken dördüncü turda yarım saniyeye indi. E, altıncı turda bir ara çok yaklaştı. Geçme hamlesi yaptı yapamadı ama 12. Evet. turdan sonra o baskıyı biraz azalttı Max Verstappen bakalım nasıl açıklıyor bunu e, sakin kalmayı tercih ettim diyor Max Verstappen Gerçek manada sadece bir kez atak fırsatı yakaladım fakat zordu. Bu yüzden sakin kalmaya çalıştım. Bazen çok fazla zorlayamayacağınızı anlamalı ve yarışın sonuna kadar beklemelisiniz. Ben de öyle yaptım. Şimdi sen de doğal olarak tabii arkada olmasının ve lastiklerle ilgili daha fazla aşınma sürecine girmesinin bunda etkisi olabileceğini söyledin. Burada Max Verstappen ve Red Bull bilerek mi biraz tempoyu düşürüp, pite girip, Farklı bir stratejiyle mi lökleri geçeriz diye düşündü. E, aksi çok fazla bana makul gelmiyor. Yani lökler mi yoksa aslında e, Max Verstappen'den daha yüksek tempodaydı 12. turdan sonra? Hangisi sence?
1: Yani tabii burada aslında pite girip yeni en azından her ne kadar sert olmuş olsa bile seçtiği lastiklerin, taze lastiklerin avantajını kullanarak undercut dediğimiz yani pite erken girip taze lastiklerle attıkları hızlı turlarla aslında öndeki kişiyi yakalayarak o piteye girdiğinde onun geçme e, stratejisini kullanmak istediler ki aslında işi arayacaktı bence zaten e, yayıncı, e, yayıncı ekranında zaten gözüküyordu işte 10, 27 saniye gibi bir süre gerekiyordu e, aradaki farkın ve bu hızlı bir şekilde kapanıyordu ve tam Lüksler e, Spinalan önce 27.0 saniyeler arasındaki fark yani aslında burada bence e, Red Bull'un düşündüğü şey undercut yapmaktı taze serbestler takıp hızlı bir şekilde gidip en azından löklerden daha iyi tur zamanları yapıp onu geçebilmekti ki zaten e, yarış içerisinde işte Science gibi başka pilotlar da sert lastikler takıyordu ve onların performansları zaten iyiydi. E, bu da zaten onlar için iyi bir indikasyondu. Yani Science aslında hem Ferrari için hem de Red Bull için orada data toplamış oluyordu. Aslında
0: Verstappen Pite girdi, çıktı. Birkaç saniye sonra belki de e, Löckler bariyerlere girdi. E, bu sene hiç böyle bir hata yaptığını, bu sezon için özellikle bu sene için Galiba hatırlamıyoruz değil mi? Yani bu sezonu neredeyse hatasız götürüyordu. Hep Ferrari'nin takımın yaptığı işte pit stop stratejileri hı hı. E, veyahut da başka mekanik arızalardan mekanik şikayet evet. edilirken bu sefer Lökler hata yaptı. Ve aslında ilk başta hatırlarsan bir gaz pedalı, throttle dedi ve acaba Avusturya'daki hatanın veyahut ki sorunun bir tekrarı mı diye düşündük. E, ama meğersem öyle değilmiş. Ee, bakalım Lökler nasıl ifade ediyor o anı ee, Nasıl anlatıyor kendi Bir kere her şeyden önce hatasını kabul ediyor Diyor ki benim hatam diyor e, Kazanın sebebi mekanik bir arıza değil benim hatamdı Virajı çok dışarıdan almaya çalıştım Ve lastiği muhtemelen kirli bir yere temas ettirdim Bu benim hatam ve eğer böyle hatalar yapmaya devam edersem Şampiyonayı kazanmayı hak etmemiş olurum Devam ediyor Lökler'in açıklaması ona da bakalım hemen. Çünkü burada özellikle sana sormak istediğim e, çok önemli bir tarafı var bu açıklamanın. Çok fazla Hı. düşünüyordum ve aracın arkasını kaybettim. Arabanın dengesinde çok sorun yaşadım. Arkadan kayan araçları severim ama böyle sıcak koşullarda tutarlı olmak çok zor. Çok yanlış bir anda hata yaptım. Şimdi birinci soru pistin kirli tarafına lastiği değdirmiş olabilirim. Bundan nasıl kaçınabilirdi sence? Kaçınabilir miydi?
1: Yani şimdi ne bileyim olmak lazım. Ee, biliyorsun aslında sürücüler yarışma içerisindeyken özellikle işte çekişme anındayken biri pite girdiği zaman stratejik anlamda avantaj sağlamak için diğeri tabii ki zorlamak zorunda. Yani hakikaten %110'unu vermek zorunda ki işte o undercut veya overcut dediğimiz olay olmasın. Şimdi tabii Verstappen pite girdiği zaman otomatikman Lökler sonuçta kulağına geldi. İşte Verstappen pite, e, pite girdi. E, sen de işte push yani son kadar zorla zorla zorla. Ve bu esnada zorluyor. Ee, e tabi o hızlı bir viraj sin meşhur tam gaz önünden sim virajından sonra 11. viraj çok uzun sağa doğru bitmeyen bir viraj çok hızlı giriyorlar ve zorlayıp da zaman kazanabileceğim bir viraj zaten şimdi o esnada sol ön lastik pistin yani pistin normal kullanılan bölgesinin dışına çıktı zaman pis bir alan oluyor orası daha tozlu daha kirli daha kaygan bir yer olduğu için tabii ki otomatikman lastik orada tutunamıyor ve tutaramadığınız anda tabii kayma oluşuyor. E tabii bu kaymadan sonra da artık hani o süratle aracı arkası kaydığı zaman tutması gerçekten çok zor oluyor. Yani lökler burada zaten benim hatam demesiz bayağı işi kolaylaştırır herkesin çünkü kendisi sonuçta hatasını çok basit bir şekilde kabul ediyor. Evet orada şotol işte yani gaz pedalından bahsediyor. Orada açık mı kaldı yoksa çekemedi mi? Bilemiyoruz ama onu daha binoto, sonra
0: kendisinin... Onu Binotto geri çıkmak için e, o sırada e, gaza basmayı evet. deniyor. E, ve bunu başaramayınca o throttle kelimesi Aynen. ağzından öyle çıkıyor diye açıkladı. Ya Ama tabii bir evet. izleyiciler seyrederken bir de Avusturya, Avusturya Grand Prix'si aklımızdayken acaba dedik gene bir gaz pedalıyla ilgili bir sorun mu oldu?
1: Aynen tabii işte tam, tam dediğin gibi sonuçta geriye vites almaya çalışıyor esnada ama beceremedi. Çünkü yani zaten almış olsa da sağlam vurdu bu arada bariyarı. Evet, evet. arabana kadar düz çıkardı açıkçası bilmiyorum. Peki açıklamasında benim dikkatimi çeken bir nokta daha var. Çok
0: düşünüyordum. Yani e, o sırada biraz başka şeyler düşünün veyahut da iyi konsantre olamadığını e, anlatan, ima eden bir cümle var orada. Ne, ne düşünüyor olabilir o sırada? Yani Max pite girdi, benim daha fazla zorlamam lazım veya ben ne zaman pite girmeliyim acaba gibi böyle kafasında bir takım matematik hesaplar mı yapıyordu sence? Ne, ne, ne olabilir?
1: Ya tabii biz bu esnada kendisi ve mühendis arasından geçen sohbeti veya hani konuşmayı tabii bilmiyoruz. O esnada aralarında bir konuşma mı geçiyor? Hani bu sektörde bu kadar kazanmalısın, bu kadar zorlamalısın, bir tur daha bekle, bir tur daha kalacak mısın, iki, bir, iki tur sonra mı girelim, bu tur mu girelim? Tabii tabii bu arada bir sürü konuşma olurken yani karşılıklı bir sohbet var, karşılıklı bir bilgi alışverişi var ve bu bilgi, bilgi alışverişi esasında tabii düşünmekle zorundasın. E o esnada da zorluyorsun kendini, pozisyon kaybetmek istemiyorsun, biliyorsun yani Lökler şu anda aslında... E, geri adımı atan kişi e, Verstappen'le olan e, ikili mücadelesi. Çünkü geride ve kaybedeceği bir şey yok. Kaybedeceği bir şey olmayınca ince yani o kaybedece Pardon, kaybedeceği çok şey var aslında. Yani Doğru. kaybedeceği çok şey olduğu için daha e, konsantre olması lazım. Daha az hata yapabilecek durumda olması lazım. Bu yüzden çok düşünüyor olabilir ve tabii ki sonuçta ne yaptıysa yaptı. Pahalıya patladı. Peki, yani
0: bir Dediğim gibi bu sezon Lökler'in böyle bir hata yaptığını hatırlamıyoruz. Neden evet. orada o anda olmuş olabilir? Üzerindeki baskı daha fazla arttığı için mi? Max Verstappen'le arasındaki fark daha fazla açıldığı için mi? Yoksa bir takım kötü alışkanlıkları, daha önce eleştirilen alışkanlıkları geri mi geliyor acaba? Ne dersin?
1: Yani ne bir, çok ilginç bir konuyu değinmek istiyorum. Şimdi iki pilot da zaten şu anda hani işin zirvesinde yani şampiyonluğa koşuyorlar. ...diğer takım arkadaşlarından daha ölüdüler, daha iyi performans gösteriyorlar ve gerçekten ikisi de limite yakın gidiyorlar. Şimdi böyle sıcak bir günde, asfaltın çok sıcak olduğu bir zamanda, lastiklerin çok ışındığı bir zamanda hakikaten limitte gitmek ve bir nevi de istikrarla gitmek hakikaten zor. ...ve öyle gidebilmek için de aşırı konsantre olman lazım, aşırı zinde olman lazım ve aşırı hakikaten formda olman lazım. Şimdi bu ekstra yüzde bir, yüzde iki performans verilmek zaten insanın çok yoruyor. Hem fiziksel olarak hem özellikle zihinsel olarak. Şimdi tabii bu performansı sürdürebilmek veya... ...Verstappen'in performansına ayak uydurmak da hiç ama hiç kolay değil sonuçta. Geçen sene Lewis Hamilton'ın daha hızlı bir arabaya olmasına rağmen ne kadar zorlandığını zaten gördük. Şimdi... Geçen sene hani evet Lökler daha yavaş böyle daha çok hata yapıyordu çünkü zorluyordu kendisi. Aracın üstünde bir performans göstermeye çalışıyordu. Bu sene kendisine hiç bunu görmemiştik ama ne oldu? Nazar değdi yani klasik yorumcu nazarın değdi ve gerçekten kendisinin üstünde veya aracın üstünde bir performans saklamaya çalışırken bir hata yaptı ve dediğim gibi kendisine çok pahalıya patladı. Peki sen demin biraz değindin ama o konuyu biraz daha açalım.
0: Yani senaryo hep Hı -hı. böyle işte yarış dışı kalmalarda, birinci diye etkileyen, galibiyet etkileyen bunu çok sık konuşuyoruz. Lökler dışarıda kalmasaydı, yarış dışı kalmasaydı, evet. 18. turda bariyerlere girmeseydi ve yarışın sonuna kadar piste kaldığını Hı -hı. farz edelim bir an. Ee, evet. kim kazanırdı yarışı? Çünkü elimizdeki veri aslında 17 turluk bir veri. 12 tur boyunca evet. Verstappen zorladı. 12. turdan sonra temposunu biraz düşürdü veya düşürmek zorunda kaldı. Gerisinde bilmiyoruz. Çünkü sonra 18. turda kaza meydana geldi. Ne dersin?
1: Yani bunun tabii söylemek çok zor. Çünkü içerisinde bir tane virtual safety car, daha sonrasında bir safety car. Evet, yani doğru. Farklı farklı farklı senaryolar vardı ama hani temiz bir yarış olduğunu düşünüyor olsaydık ee, yine zor e, bir karar olurdu çünkü veya zor bir seçim olurdu çünkü e, sonuçta hani lastik seçeneği sert olacak sertler her zaman yani şu şu, şu ana kadar sanki e, özellikle e, Ferrari'ler sertlerde de iyi gidiyorlardı e, burada acaba Lüksler her ne kadar bence tabu benim şahsi görüşüm. Pit stop yapmış olsaydı muhtemelen Verstappen'in gerisine düşecekti. Ve Verstappen'i geçmek de hiç kolay değil. Yani herhangi bir Red Bull'u geçmek kolaydı. Çünkü bu zaman düzlükte çok hızlılar. Ve e, dişli bir pilot, şampiyon pilot da kolay kolay yolu vereceğini düşünmüyorum. O yüzden hani böyle çok istisnai bir durum olmuş olmasaydı muhtemelen Verstappen'i geri geçmek zor olurdu diye düşünüyorum. Ama yine de yarış içerisinde daha tempolu kişi olan Lothar olur diye bir parantez edeceğim.
0: Evet yani aslında ben çok üzüldüm. Yani çünkü çok. muhtemelen pist üstünde birkaç kez karşı karşıya geleceklerdi o ilk 12 tur bize onu gösterdi ve e, çok heyecanlı çok çekişmeli anlar e, geçiş ataklar geçişler görecektik bence değil mi?
1: Kesinlikle öyle yani e, bu tabi hem bu yarış için üzücü bir şey hem de şampiyon için çok üzücü bir şey çünkü e, şampiyona da uzak ara giden birisini olmasını istemiyoruz her daim çekişme <gülüyor> her daim kazanların değişmesini istiyoruz. Spor için önemli bir şey bu. Evet. O yüzden yani Löklerin tabii bu durumda sıfır puan alması da Verstappen'ın tabii çok işine yaradı. O da gerekli olan puan farkını açtı zaten. Tabii yarışın yıldızı Science. Yani güç ünitesi evet.
0: değişikliği nedeniyle son sıradan başlamak zorunda kaldı. Ee, Hı. Çok hızlı bir şekilde yükseldi. Safety, carı, e, safety car da aslında yani löklerin kazasıyla, e, güvenlik aracının girmesiyle bir anda ön tarafa daha da yaklaşınca daha da e, rakiplerini geçti. Çok güzel geçişler yaptı. Özellikle e, Russell'ı geçişi değil mi? Russell'ı geçişi, Perez'i geçtiği anlar, yani yarışın en güzel anları belki de hep Sainz imza attı bu anlara.
1: Vallahi çok doğru söylüyorsun Sonuçta yarışın e, kahramanı, yarışın adamıydı. E, ve bir nevi aslında ne kadar formda olduğunu bize gösterdi. Çok hazırlıklıydı e, ve stratejik olarak da iyi bir konumdaydı. Yarışın sonundaki stratejik, sonra konuşacağız bilmiyorum. Ama en azından sert lastiklerle başlaması ve daha sonrasında önündeki rahat rahat geçebilmesi, ön gruba yanaşması ve akabinde zaten hani e, temposunu da çok iyi muhafaza ederek İyi bir pozisyona gelmişti. Gerçekten zaten yarış içerisinde yani, tartışmanın da bir anlamı yok. Çünkü araç zaten çok hızlıydı. Kendisi de formdaydı. Yani Zan yapacağı en iyisini yaptı. Daha iyisini yapamazdı açıkçası. Sainz o yüzden Sainz'i tebrik ediyoruz.
0: Ama tabii burada gene yani bu Ferrari takım ve e, pilot iletişimi orada yine bir takım e, böyle... İlginç şeylere denk geldik, rastladık yani Sainz'la e, takım mühendisi arasında e, bayağı bir git gel yaşandı. Hatta onun bir şöyle bir bakalım e, grafiğine de e, tabii pek çok kez konuşmuşlardır ama bize yansıyan e, 39. turda pit duvarı diyor ki science A planını deneyebiliriz ne düşünüyorsun? Şu an karar vermeliyiz ama bilemiyorum çok zor gözüküyor. Diyor Daha 40. turda anlaşıldı D planına geçiyoruz. Hayır ona geçmiyoruz diyor Carlos Sainz. Ee, nitekim orada Perez'i zorluyor. Perez'i geçmek için çaba gösteriyordu Carlos Sainz. Ee, ve burada yine bir takımla e, Sainz arasında bir ne bileyim anlaşmazlık. Sonra pit stop yapmayacak mıyız diye Sainz sordu. Yarış sonuna kadar gideceğiz dedi pit duvarı. Sonra da Carlos pit'e gel lütfen dedi. Şimdi değil şimdi değil. Tam da o sırada tabii biraz gecikmeli geliyor telsiz konuşmaları yansıyor. Ama hani Perez'i bayağı zorluyordu. Perez'i geçmek için maksimum bir gayret sarf ediyordu. Ee, ne diyorsun yani buradaki bu konuşmalara elbette ki Pilotla e, takım arasında da mühendis arası da bu konuşmalar olur ama hem zamanlama açısından hem biraz kararsızlık açısından ve sanki artık Lökler'in de Sainz'ın da takıma özellikle bu pit stop stratejileriyle ilgili güveni azaldığı için yaşananlardan dolayı daha çok kendi fikirlerini dikte etmek istiyorlar ki Carlos Sainz yarışını öyle kazandı. Galibiyetini öyle aldı öyle değil mi? Takım emrine uysaydı o galibiyetini alamayacaktı.
1: Yani Nevi evet. açıkçası şimdi tabii grafikte de gördük ekranda çok bir konuşma var. Ve kararsız evet. konuşmalar var. Yani yok yarışın sonuna kargideyiz, yok şimdi e gir Yani burada tabii hani diğer takımlar da duyuyor bazı konuşmaları. Hani onlara karşılık da böyle blöf de olabiliyor bazı şeyler. Ama hani hangisi blöf hangisi değil tabii biz bilmiyoruz. Ondan sonra A, B, C, D acaba kaç tane farklı strateji var ya Farklı hani şey var ne bileyim işte evet strateji var bunları bilmiyoruz ama tek gördüğümüz şey gerçekten iki yani hem takım hem de pilot arasındaki bir anlaşmazlık. Bu bu sonuçta şöyle bir sıkıntı yaratıyor tabii ki bir özgüven eksikliği ve aracın içerisindeki olan bir tane hisseden kişiden sürücü. Ve şimdi Science'ın durumuna bakıldığı zaman da Science, öndeki Perez'i geçmek istiyor. Bu geçmesi şöyle önemli Nevil, Yani orada Science'ın aslında hani ben seni geçebiliyorum, ben senin daha iyiyim, daha hızlıyım. İşte o tür imzayı, o statüsünü şey yapması lazım, kendisine konumlandırması lazım. Şimdi onu düşündüğün zaman hani bu Science için önemli. Şimdi diğer taraftan Science şunu düşünüyor. Ya ben bunu geçeceğim e, Perez'i, ondan sonra fark açacağım çünkü ona inanıyorum. O esnada yani yakalayıp geçebiliyorsam demek ki farklı açabilirim. Şimdi bunu yaptıktan sonra zaten geriye yakan işte 12-13 tur hatırlamıyorum. Burada işte fark açacağım, lastikleri koruyacağım ve en azından bu pozisyonda bitireceğim. Ama diğer taraftan ise takım hayır diyor. Gel içeri çünkü elindeki lasker dayanmaz. Ama yani hem geçiyorsun, geçebiliyorsun hem de fark açabilecek tempoyu tutturabiliyorsun. Ama diğer yandan da takım sana dayanmaz çünkü ellerinde işte antrenmanlardan... Veya işte, dire, e, işte lastik rastriği Pirelli'den gelen verilere bakıldığı zaman işte bu dayanmayacak, bitecek out tehlike arz edecek, tehlike yarayacak bir durum söz konusu olacak. E, tabii şimdi e, takım aslında ne derse bir nevi o olur. Sonuçta hani en azından bu durumda. E, Science'a sonuçta hani bir nevi takıma da güvenmek zorunda orada. Hani e, lastik patlayıp daha kötü bir şey olmasını istemez kimse. Veya daha kötü bir sonucu olmasını istemez. E, oradaki tek ihtimal PİT'e girecek ve tekrar e, PİT'ten çıktıktan sonra birçok pilotu geçip işte bir pozisyonda bitirmek yani şahsen orada devam etmiş olsaydı acaba ne olurdu gerçekten ben de çok merak ediyorum demeyeyim.
0: Ki e, birkaç kez yine e, telsizden inanmıyorum işte yani neden evet. böyle yaptık anlamıyorum gibi serzenişlerde bulundu. Yarıştan sonra yaptığı açıklamada da e, muhakkak takım bir takım matematik hesaplamalar yapmıştır. Bunu da önüme koyacaklardır. E, yarış esnasında öyle dedim gibi biraz daha e, ortamı yumuşatan veyahut da o serzenişinden biraz geri adım atar bir hali vardı. Ama gerçekten ben de çok merak ediyorum. yani En azından birkaç tur daha gitmesine bence... İzin verebilirlerdi. O kadar mı bitikti lastikler? O kadar mı e, hani patlamaya yakın veyahut da e, performansını düşürmeye yakın bir noktadaydı? Ben de senin gibi çok emin değilim. Birkaç tur daha denenebilirdi gibi geliyor bana. Şimdi takımla e, pilotlar arasındaki Yani bunu sezon boyunca çok konuştuk gerçekten. Bir soru var. Evet. E, Dark Passenger soruyor. Ferrari garajının olayları bu kadar kötü yönetmesini neye bağlıyorsunuz? Alınan cezayı bile doğru düzgün söyleyemiyorlar. Gerçekten o da yaşandı. Yani 5 saniye dur kalk cezası alacaksın dediler. Hayır hayır pitte yapacağım pitte yapacağım. Evet evet falan dediler ondan sonra. <gülüyor> e, ne diyorsun yani? bu nasıl düzeltecek Ferrari? Ve bunu düzeltemezse sezonu zor götürecekler.
1: Yani e, Neville gerçekten e, ben de anlamıyorum. Yani hani. Bunlar, yani bu insanlar sonuçta bu spor, yani motor sporun zirvesi Formula 1 ise e, bu çalışan mühendisler de sonuçta motor sporun zirvesi olması lazım. E, ve gerçekten hem kurallara hem işte bütün hesap strateji yani bir kişi sadece bütün şeyi yapmıyor, bütün e, hesap, kitap veya yorumları yapmıyor arkada çalışan bir sürü bir takım var. Stratejisi, motoru, şasisi, vites kutusu, bir sürü insan o esnada gerekli bireyleri toplayıp işte yarış mühendisine bildiriyor. Şimdi bu kadar kopuk bir senaryo varken nasıl bu hatalar oluyor? Ben de açıkçası hani anlayamıyorum ama bir yandan da anlıyorum çünkü gerçekten bir sıkıntı var. Beni en çok şey yapan, şaşırtan şey ise Binotto'nun rahatlığı. Yani <gülüyor> hep konuşuyoruz bunu. O Horner veya Toto Wolf şey yaptığı zaman hani bir röportaj yaptığı zaman hani mutlu olduğu zaman mutluluğunu orada dile getiriyor ama e, mutsuz olduğuna sert bir şekilde eleştirebiliyor. Hani gerçekten bir sıkıntı varsa bunu hani ağır bir şekilde de çok rahat bir şekilde ekranlara söyleyebiliyor. Ama Vinod'da işte hani iyiyiz, çalışıyoruz, yapıyoruz, geçen seneden daha iyiyiz. Yani hiç bana şampiyon olabilecek veya şampiyonaya koşan, şampiyonluk ruhu olan bir takım direktörü gibi gelmiyor. Ve hani bu beni çok şaşırtıyor. Tabii bu işin başında bir nota var ama bütün her şeyin suçlusu veya sorumlusu bir nota mı? Onu tabii bilemeyiz. Ama yani soru soru hakkında gerçekten dediği gibi bir sorun var. Bir sorun daha oldu. Olsun.
0: Pit'te biraz uzun kaldı Carlos Sainz ve çıkarken de Albon'a neredeyse çarpıyordu. Oradan da 5 saniye ceza aldı. ya Orada sorumluluk sence sürücüde mi? Orada Takımda mı? Pit ekibinde
1: mi? Ya, pit yani ekibinde, artık mi? zaten artık e, pit stop yaparken bir sürü mekanizmalar, işte gerekli onayları veriyorlar. işte bir lastik takıldı takılmadıysa. Arkada çalışan gayet bir elektronik bir sistem var. Şimdi zaten her şey takılmış, bekleniyor. O esnada gelen bir araba var. Onu kimin görmesi lazım. Aslında orada çalışan yine elektronik bir sistem var. Yani ben orada oradaki karmaşanın neden olduğunu hala çözememiş değilim. Ama hani orada e, yine günün sonunda kendi mühendisinin de eğer ki bir araba geliyorsa onu bildirebilmesi lazım. Çünkü zaten pit stop yaparken pit stop'a bakan zaten en önemli kişiler mühendisleri. Yani orada Sainz'in mühendisleri bakıyor olması lazım ve gerekli uyarıları da bulunması lazım. Ama yani o kadar çok elektronik var ki işin içinde hepsine güveniyorsun diye düşünüyorsun ama yine bir yerden patlak veriyor.
0: Sıralamada da sıralama turuna dönecek olursak Carlos Sainz'in zaten en arkadan başlayacağı belli olduğu için... Q3'te bir hava koridoru yarattı evet. ee, Charles Lecler'e benim aklıma şu geldi Kanada'da da benzer bir durum vardı tam ters bu sefer lökler en arkadan başlayacaktı evet. ee, ama aynı şey yapılmadı hatta Lecler e, Q1'de e, piste çıktı sadece Q2 ve Q3'e katılmadı Acaba tabii orada yağmur mu bunu böyle bir strateji yapmaya veya Carlos Sainz'e yardım etmeye engelleyecek bir durumdu? Ne dersin? Yani öyle bir risk almak istemediler mi? Yağmurda bu sefer lökler boş yere bir spin atarsa, kaza yaparsa aracı toplamak zorunda kalırız gibi bir şey olmuş olabilir mi? Yani burada biraz hem bir eşitsizlik var gibi geldi ama yağmur faktörünü de unutmamak lazım diye düşündüm kendi kemi.
1: Şimdi evet olabilir. Yani yağmur tabii her zaman daha riskli ve sanki yanlış hatırlamıyorsam da yağmur sadece sıralama turları için geçerliydi evet, aslında. Evet sadece sıralama da vardı doğru. Yar, yarış günü yağmur beklenmiyordu. O yüzden o esnada hani e, Löklerkin fazladan çıkıp fazlan lastik kullanması ve hani e, kurumayan bir piste destek olması belki biraz daha hani gereksiz görülebilir gibi geliyor bana takım açısından. O yüzden belki yani ersi gün tamamen kuru olacağını düşünerekten böyle bir durum o olacağına gerek en azından bu, bu böyle bir şey gerek duymamışlar düşünülebilir. Ben şu anda hani sen bu soruyu direkt bana sorduğun için düşünüyorum böyle hani yoksa bir kafa yormadım açacağız. Evet
0: ya yani yarışı işte daha doğrusu sıralamayı izlerken o hemen o geldi aklıma. Aynı şeyi Lökler evet. niye e, Carlos'a yapmadı? Carlos'a niye yapmadı diye. Peki buradan yani. biraz Perez yani e, herhalde bu yarışın Kaybedeni de yani bir sürü kaybedeni vardır belki ama e, Perez diyebiliriz. Yani kendi temposunun çok çok altındaydı. Faysal Kurt'un sorusu var bu konuyla ilgili. Perez'in Verstappen'e oranla bu kadar geride kalmasının temel sebebi ne olabilir bu yarış özelinde? Evet Verstappen'in temposu her zaman Perez'den daha öndeydi ama bu yarışta o kadar ciddi bir fark vardı ki Mercedes'leri de konuşacağız birazdan. Yani Mercedes'ler rahat bir şekilde... E Russell da Hamilton'da pele etmeyi başardılar. Bu sezon boyunca yaşanmış bir durum değil. Ne dersin?
1: İnan ne bilmiyorum. Yani bu özellikle bu yarış, ee, bu yarış bu pistte bu yarış bu pistte niye bu fark vardı? Ben de çözemedim. Ve gerçekten yarış içerisinde aralarında tur başına 0.3 Rahat 0, -0 vardı. Bu da büyük bir fark baktığınız zaman sonra 70-80 tura vurduğunuz zaman hani 40 saniye kadar çıkardı eğer öyle bir şey. Yani ben tabii çok abartarak söylüyorum şu anda ama hani evet. en az bir 20-30 saniyelik bir fark olması lazım. Ki hoş değil yani takım arkadaşının sana bu kadar fark atması. Ee, umuyorum ki bu temposu sadece bu yarışa özeldir. Belki bu pisti sevmiyor, belki bu piste adapte olamadı. Belki bu pistte birkaç tane ufak tefek böyle trikler falan vardır yani böyle... Püf dokları var da çözememiş belki, aracı adapte olamamış belki o esnada ee, ama yani çok çok uzun süredir. Geçen sene haricinde yani bu sene ilk defa kendisini bu kadar uzakta görüyoruz. Yani biraz sanki aralarındaki fark geçen sene gibi açıkçası
0: Evet, ee, Tolga Topçu'nun bir sorusu var ona bakalım Jason beraber. Biraz daha genel değerlendirmeye bizi teşvik edecek bir soru ama içinde iki, iki güzel unsur da var. Verstappen'in yarış içinde bireysel hata yapmıyor olması bence bu sene onu şampiyon yapacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ferrari'nin Sainz'a taktığı yeni motor çok hızlı. Evet bunu konuşmamız lazım. En yüksek hız ona aitti. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu konuya bakarken e, editörümüz Ali de şeyi hatırlattı. 2019'daki e, Ferrari'nin motorda yaptığı bir takım... E, ne diyelim? Ayarlar ve aldığı cezayı hatırlattı. Birinci soru. Verstappen hakikaten bireysel hata yapmıyor. Yani e, ve aslında açılan puan farkı Verstappen'in hata yapma oranını azaltacak. Öyle değil mi? Daha Kesinlikle rahat söyleyecek yani. çünkü. Baskı daha az olacak üstünde.
1: E, dediğim gibi yani e, kazanmaması sanki imkansız bu durumda. Löfler <gülüyor> e, e, hata yaptıkça eğer Ferrari'ler... Yolda kaldıkça mekanik arıza ve herhangi bir savaş göre sebepten dolayı ve onlar kalmadığı sürece zaten kazanmamaları biraz zor olacak. Şimdi bu durumda hani Max'in gerçekten işi rahatlıyor ve düşündüğü zaman Max gerçekten hatası sürüyor. Evet. Yani birkaç, evet. tane, birkaç, tane, birkaç tane mekanik arıza dışında hani podyum bitirme serisi ve birinci gelme serisi zaten çok muazzam bir istatistik. Şimdi hani bu tempoyu ve bu formu devam ettirdiği sürece zaten şampiyon olmaması e, yazık olur yani. Ben kendisinden zaten bu sürüşü devam ettirdiği sürece şampiyonluk bekliyorum açıkçası. Ha tabii sürpriz olur mu? Tabii ki olur. Aradaki puan farkı 2-3 yarışa bakar. Hani kendisinin e, hiç puan almaması, Lökler veya Perez'in çok puan almasına bakar. 3 yarışta sonra bu fark kapanır. Ama e, sanki kolay kolay hata yapacak, kolay kolay kendisini dengesiz bir durumda bırakacak gibi gözükmüyor açıkçası.
0: Peki Sainz'ın çok hızlı olması yani mesela sıralamalarda düzlüklerde örneğin 6-7 kilometre Red Bull daha hızlıydı Ferrari'den ama yarış sırasındaki en yüksek hızı Sainz çıktı. Burada motorda bir takım bir değişiklik bir e, oynama, ayar oynaması veya başka bir şey yapılmış olabi olmuş olabilir mi? Yani bunu şey bir illegal veya hile anlamında sormuyorum ama
1: bir değişiklik Hı -hı. yapılmış olabilir mi? Ne dersin? Ya bunu çok düşünmüyorum, çok zannetmiyorum. Çünkü biz tabii her tur en yüksek sürete sahip olmadığını bilmiyoruz ama bir tur sonuçta en uzun tur, en uzun, en yüksek süreti yapmış, bu için içinde DLS olabilir. O esnada bataryanın hepsini kullanıyor olabilir veya motoru en zengin şekilde kullanıyor olabilir. Yani bütün işte maksimum atak ve DRS ile en yüksek hıza çıkmış olup da aynı şekilde bir de önde, öndeki kişiden rüzgar dağılmış olsa yani rüzgar tüneli girmiş olsa alabilir yani. Yoksa ben açıkçası motorda farklı bir ayar yaptıklarını çok düşünmüyorum. Sonuçta bu motor yeni motor, taze motor evet taze motor her zaman daha avantajlı ama yarışta da onu riske edeceklerini düşünmüyorum açıkçası. Mercedes podyuma ilk kez bu sezon,
0: bu yıl iki sürücüsüyle çıktı. Hamilton ikinci oldu. Hamilton ilk kez ikinci bitirdi bu sene bir yarışı. Russell üçüncü oldu. Aslında hem antrenman seanslarında hem sıralama turlarında çok mutsuzlardı, çok umutsuzlardı ama ona rağmen ee, ön plana çıkmayı başardılar Tabi Perez'in burada olumsuz performansı Tabi Lökler'in bariyerlere girmiş olması da etken oldu Ama yine de bence pist üstünde e, Yaptıkları geçişler de e, Bence önemli bir göstergeydi Gelecekle ilgili
1: ee, bana göre Hamilton aslında Sainz'dan sonra bir nevi günün pilotu gibiydi diyebilirim açıkçası. çünkü startı çok iyi aldı, pozisyon kazandı, muhafaza etti, e, iyi korudu, yeri geldiği zaman defa şey yeri gezen lastiklerini iyi iyi yönetti, süreti de çok iyiydi, e, bazı turlarda Lökler ve e, versapın kadar hızlıydı, e, istikrarlı gidiyordu. Ben gerçekten Hamilton'un sürüşün çok beğendim ve Hamilton'un son yarışlardaki performansı da gerçekten bence. ...konuşulması gereken bir şey çünkü... ...sanki artık eski Hamilton'ı ufaktan... ...görmeye başladık gibi... E, ...aracı e, iki pilotta... ...hem Russell'da hem de Hamilton'da... ...gerçekten araçtan çıkarabildiklerini yani ...hepsini çıkarmaya çalışıyorlar... Ee, i̇kisi de çok iyi bir sürüş yaptılar bu hafta sonu. Sanki Mercedes'in bu hafta sonu daha güçlü olacağını, daha kuvvetli olacağı konuşuluyordu. Ama tek turda yine sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle Ferrari ve Red Bull'a kıyasla ama yarış tempoları her zaman iyiydi. Bunu hep görüyoruz zaten tek tura kıyasla. Ee, ama e, en azından iki tane e, Mercedes pilotunu pozitimde görmek gerçekten spor için güzel.
0: Soru var burada. Mert İzzet sormuş. Ee, Mercedes bu kadar sıkıntılar içinde Yine de iki pilotunu podyuma çıkarmayı başardı. Bunun nedenini ne olarak görüyorsunuz? Winner bir takım olmak mı yoksa tecrübe mi? Mert İzzet tan altı ay soruyor. Winnerlık mı tecrübe mi başka bir şey mi? Benim aklımda başka bir şey var da. Hem yani her söylüyor şey aslında, ben söylemiyorum.
1: <gülüyor> her, her, her şey var her şey var. Takım çok çalışıyor sonuçta. Ve... E, e, Mercedes'in aslında şöyle bir güzelliği var. Yani takımın aslında tecrübeli ve kazanan bir takımın ruha sahip olmasının şöyle bir göstergesi olabilir. Ee, cuma günkü antrenmandan yarışın sonuna kadar hep böyle çok güzel bir ibme çok güzel bir ilerleme kat ediyorlar ve cuma ki, cuma ki bulundukları pozisyon ve pazarki bulundukları pozisyon arasında hep çok büyük fark oluyor. Yani yarış veya yarış haftasının içerisinde kendilerini çok geliştirebiliyorlar. Bu da tabii ki hem e, pist üstündeki müaneşelerin Sürücülerle çalışması hem de pist dışındaki fabrikada mühendislerinin de verilerle çalışmasından kaynaklı bir şey. Ama şunu da söylemek istiyorum. iki tane çok iyi pilotları var ve gerçekten araç biraz onlara ümit verdiği zaman onlar da gerekeni yapabiliyorlar
0: zaten. da yarıştan sonra e, takıma özellikle teşekkür etti. E, dayanıklılık vurgusu yaptı. E, dayanıklılık vurgusu yapmışken aslında e, Red Bull, Ferrari ve Mercedes arasındaki... Dayanıklılık bu sadece mekanik arıza açısından bakmadık. Kaza veya sürücü hatası hı hı. açısından da baktık. Şimdi mekanik arızayla e, Ferrari 3 kez yarış dışında kaldı. Sürücü hatası veya kazayla 2 kez. E, Red Bull 4 kez mekanik arıza yaşadı. Hiç sürücü hatası veya kaza yaşamadı. Mercedes'te e, bir sürücü Hatası değil kaza diyelim Russell'ın bir kez e, pist dışına çıkması daha doğrusu o Britanya Grand Prix'sindeki o büyük kazada Russell'da yarış dışı kalmıştı. E, Mercedes dayanıklılığıyla da istikrarı tecrübesiyle dayanıklılığıyla da fark iletiyor veya en azından şu andaki pozisyonunu koruyabiliyor diyebiliriz herhalde.
1: Yarış bitirmeme konusunda hakikaten şu anda sadece Russell'ın bir tane e, kazaya karışıp bitirememesi e, ve hem da diğer yarışları sorunsuz bitirmesi zaten e, istatistik olarak Mercedes'in ne kadar iyi bir e, dayanıklı bir araba yaptıklarını gösteriyor. Sürücüler de affedersin kazadan beladan kaçınabiliyorlar. Eğeri geldi zaman ve e, tabii ben şimdi bunu deneyim için gelecek yarış belki bir yorumcu <gülüyor> da olabilir. Eyva. Sen böyle devam
0: edersen biz bu programı yapamayacağız Jason. Haberin olsun yani. <gülüyor> Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Ama tabii bütün Mercedes takımdaki hakka herkesi tebrik ediyoruz. Çünkü e, Yanlış hatırlamıyorsam tabi düşünmek lazım diğer bütün takımların istatistikleri nedir bilmiyorum ama sanki geçmiş 12 yarış içerisinde 24 tane tabii. sonuçta araç var. Bir tane bir. bitirememiş olması 23 tane finish görmüş pilot iyi bir istatistik diye düşünüyorum. Çok
0: iyi yani ve işte dediğimiz gibi o tek bitiremediği de büyük bir kazanın içinde kaldı. aynı e, öyle. E, bu yarışın öne çıkan isimlerinden biri Alonso'ydu. E, Özellikle zaten en çok süre yarışan pilot rekorunu kırmıştı. En çok tur atan, pist üzerinde tur atan pilot rekorunda da Kimir kırmış oldu. Ee, ama yarış içinde de ilginç bir konuşma geçti. Pit duvarından arkandakiler sana yaklaşıyor dediler. O da ben de bunu istiyorum onların lastiklerini bitireceğim. <gülüyor> tecrübesiyle arkasındakileri nasıl zarar vereceğini Fernando Alonsoy gayet iyi biliyor galiba.
1: Yani çok efsane birisi gerçekten ve çok akıllı birisi yani pist üstünde yaptığı e, işte farklı böyle taktiksel şeyler e, mesela antrenman turlarında sıvama turlarında başlayacağı yerlerde işte lastik yakması temizlemesi orası, oraları önceden. Ondan sonra antrenmanlarda kaçış noktalarını yani sonuçta bir virajdan çıktığınız zaman kaçış noktaları var. O kaçış noktalarından en az nasıl geçerim onları denemesi e, gibi gibi farklı farklı şeyler deniyor. Ve tabii ki bu da işin biraz kurnazlığı, biraz tecrübesi ve biraz da akıllı yani. O konuda Alonso'yu gerçekten tebrik etmek lazım. E, her ne kadar e, güçsüz olacağı bir konumda olmasına rağmen böyle özgüvenli bir şekilde... Bunu söyleyebiliyor ve yapabiliyor. Gerçekten e, yani şampiyon bir pilot kendisi. El Matador'u gerçekten o anlamda tebrik ediyoruz. Ve sporda olması gerçekten çok güzel bir şey zaten.
0: Aslında sezona iyi başlamamıştı. Yani e, evet. ilk 5 yarışta sadece 2 puan alabildi ama devamındaki 7 yarışta 35 puan topladı. Ardarda yarışlarda puansız kapatmadığı yarış yok. E, o açıdan değerli ve Kendisine bundan iki hafta önceydi galiba veya geçen hafta mıydı? Piastri konusu soruldu. Yani artık gençlerin önünü açmak gerekmiyor mu minvalinde bir soruydu. O da ben hala çok hızlıyım. Grid'de bulunduğu koltuğu hak etmeyen pilotlar var onlar yer versin demişti.
1: Haksız yani sayılın bence, bence haklı. <gülüyor> ben, bence çok haklı bir yorum. Ee, sonuçta e, tecrübe pilotlara bakıldığı zaman işte e, Vettel üst hızlı gidebiliyor. Aynı şekilde Hamilton Russell'dan hızlı gidebiliyor. E şimdi Alonso o konu geçebiliyor. Yani hala eski kurtlar bayağı dişli gidebiliyor. Bence Alonso'nun burada hakkını yememek lazım. Elbette ki e, Alonso'nun tabii muhtemelen orada e, düşündüğü birkaç isim var. Hani burada olmayı hak etmeyen insanlar diye, diye evet. nitelendirdiği. Onlar artık e, gelecek sene tabii ne olur bilmiyoruz ama... Ee, Alpin de yani Alpin Alonso'ya sonuçta o koltuğu verdiği sürece Alonso zaten en iyisinden en iyi, yani en iyisini yapacaktır ve hakikaten e, böyle bize Güzel, küçük, küçük şovlar gösterecek, yaratacaktır.
0: Evet, McLaren büyük bir güncelleme paketi getirdi ama Avusturya Grand ile aynı neticeyi aldı. 7 ve 9 Hı. oldular. Ricardo McLaren'de kalacağını duyurdu ama bence hala orada bir soru işareti var. Ee, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Williams 3 yarıştır puan alamıyorlar. Tamamen dibe görmüş durumdalar. Derken, puan derken bence bir puan durumuna Hı. E, Hı. Tamam. bir göz atalım. Senin var mıydı bu diğer takımlarla ilgili söyleyeceğin kısa bir şey?
1: Yani yok, e, ne bileyim ama McLaren'a Alp'in arasındaki çekişme gerçekten çok güzel. Yani bunun bu şekilde devam ediyor olması, arka arkaya bitiriyor olmaları, pist üstünde mücadele etmeleri ve bunun da tabii sonuçta e, puan tablosuna yansıması gerçekten çok güzel. Yani sezonun sonuna kadar o iki takım arasındaki çekişmeyi gerçekten merak ediyorum.
0: Evet e, tabi bu hafta Red Bull aradaki farkı e, daha da açtı. Löklerin hiç puan alamamasıyla e, aradaki fark 84 puana çıktı. alpine ile McLaren arasında dediğin gibi 4 puanlık bir fark var. Alpin e, son yarışlarda performansını yükseltti. Alfa Tauri, Aston Martin, Williams onlar yerlerinde sayıyorlar. Alfa Romeo da öyle. Haas geçen haftanın biraz... Ee, geçen hafta kazandığı puanların ne diyelim cepten yedi diyelim. Ee, sürücüler klasmanına da baktığımızda tabi Verstappen burada ciddi bir fark yarattı. 63 puanlık bir fark yarattı ki kendi de yarıştan sonra yaptığı açıklamada aslında iki aracı kıyasladığımız zaman bu kadar büyük bir puan farkı olmaması gerekiyordu dedi. Yani elbette sahip olduğumuz bu puan avantajı harika ama muhtemelen iki aracın performansına baktığımızda fark olması gerektiğinden daha büyük diyor. Ne dersin? Max haksız, haklı sanki.
1: Yok, Max Max bu konuda çok haklı. Yani Max sonuçta çok açık bir şekilde söylüyor. Red Bull bizim kadar hızlı ve yeri gelsen bizden daha hızlı. Ee, sıra motorlara performansına baktığınız zaman zaten Ferrari çok güçlü. Ee, ama yani yarışlara bakıldığında Red Bull da aynı şekilde çok kuvvetli. Ee, i̇ki tarafta da işte DNF'ler yani yarış dışı olmuş olmasaydı muhtemelen e, daha çekişmeli bir e, şampiyona en azından şampiyon ilk yarısını geçirmiş olacaktık. Evet. Tabii e, ne bileyim daha çok yani bir onun üstünde yani 10 tane yarış var önümüzde. E, 250 puan, 260 puan olabilir bu. E, ve yani e, gelecek işte güncelleme olacak. Ondan sonra tabii hepsi farklı pistler, birbirinden farklı pistler hangi piste hangi araç uyacak onu zaman göreceğiz zamanla. Ama yani hani e, daha bitmedi her şey. Ama tek burada söyleyeceğim bir şey Verstappen her geçen gün biraz daha rahatlıyor sanki.
0: Ama özellikle Fethel'in Hockenheim'de yaptığı kazaya çok benzetildi. Lökler'in e, bariyerlere e, çarpması. O yüzden Tifosiler biraz daha böyle boyunlarını eğmiş. Artık bu şampiyonluk yarışı <gülüyor> bitti galiba diyorlar. Ama dediğin gibi önümüzde uzun bir zaman var. Uzun bir takvim var <gülüyor> hala. Ve bir sonraki yarışta... Macaristan'da Hungaroring'de sen yine bizim için şöyle pisti bir test ettin. İzleyelim Sonrasında da Hungaroring ile ilgili sorularım
1: olacak. Formula 1 2022 takvimin 13. yarışı için Macaristan'dayız. Hungaroring pistindeyiz. 4.4 kilometrelik 14 virajlık bu kısa ama eğlenceli hareketli pistin. Gelin şimdi bir rehberini yapalım. Evet, start vizyine çıktım. DLS'e ye açtım. 7. vites 8. cest derken 315 Kilometreye çıkacağım. Yaklaşık 80'de frene basacağım. Fren, fren, fren. 3'e in Jason. İçerideki apex aldık. Güzel. Hızlanıyoruz. Tekrar derese açtık. Hızlanıyoruz. İkinci viraj. Yokuşa aşağı fren Jason. Dikkat. 3'e ineceksin. Biraz kaçırdım. Hiç sorun değil. Çıkış için konsantre olmam lazım. Burası tam gaz. Şimdi tırmanıyorum. Dördüncü viraj. Çok hızlı. Aman dikkat. Kör hatta fren. İçeri al. Apex çok güzel. Beşinci viraj. Sabırlı olmak lazım. Uzun bir viraj. Güzel. Çok yumuşak normalde. Şimdi 6. ve 11. viraj arası. Tabire sağ sol sağ sol. Jason sağ var, sağ hızlan tekrar. Çok güzel. 10 delik 11. viraj az bir fren içerideki apex'i yakala tekrar hızlan. Ah, 12. viraj bitmek üzere. Sert bir fren içerideki apex'i yakaladık. Süper. 13. viraja doğru geliyorum. Çok da çok teknik bir viraj. 2. vitese atıp 3'e atıyorum tekrar. Temiz bir çıkış elde etmek istiyorum ve son viraja geleceğim. Çıkış çok önemli. İyi bir çıkış elde etmek istiyorum. Hazırladım arabayı ve temiz bir çıkış elde ediyorum. Ve start-finiş çizgisini geçiyorum. arkadaşlar kısa, heyecanlı, arka arkaya akan güzel virajlar var ama şöyle bir detay vermek istiyorum. 1986 senesinde ilk Formula 1 Grand Prix'sinde ev sahipliği yaptığı bu pist ve hatta o günden bugüne aralıksız 36 tane yarışa ev sahipliği yaptı ve bu senede 37'sine ev sahipliği yapıyor olacak.
0: Jason, Hungaroring'e baktığımız zaman yani Paul Ricard'dan karakteristik olarak baya farklı bir pist. Boricap'ta çok uzun ve çok yüksek sürate çıkılan düzlükler vardı. E, Hungaroring biraz daha böyle virajlı bir pist. Sanki Ferrari için biraz daha avantajlı böyle çok yüzeysel baktığımızda. Ne
1: dersin? Vallahi evet. Repertorunda da gördüğünüz zaman ha birer virajlar vardı. daha birer sağ, <gülüyor> ha bire sola. Yani ben bile zaten turu atarken biraz zorlandım. Bir ara susmak zorunda kaldım hatta yani. <gülüyor> Ama e, dediğin doğru kısa bir pist. E, virajları var. E, ortalama süreti daha düşük. Poreca'da kıyasla gerçekten zıt bir pist. Ee, normalde işte Ferrari'nin özellikle küçük virajlardaki e, ve downforce e, faktörünü düşündüğün zaman tabii bu piste biraz daha uygun olacağı gözüküyor. Ee, o yüzden yani bakalım e, Red Bull acaba buna karşılık nasıl bir hamle yapacak? Çok merak ediyoruz ama ne olursa olsun yine iki takım arasında çok güzel bir çekişme olacak ve tabii ki Ümit ediyoruz, umuyoruz. İnşallah Mercedes de artık bu çekişmeye katılır, dahil olur ve bize güzel yarışlar seyrettirirler.
0: Jason çok teşekkür ederim. Ee, sana e, SPA'da başarılar dilerim. Bize SPA'daki anılarını Hungaroring'den sonra, Macaristan Grand Prix'sinden sonra anlatırsın. Kendine iyi bak, dikkatli ol. Anlaştık. Başarılar. Görüşürüz.
1: Sa sağ olun, siz de dikkat edin, görüşürüz.